0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y por fin tenemos las imágenes del James Webb. Llevábamos semanas, meses esperándolas y esto es un podcast, os las voy a describir pero sobre todo os voy a dejar en las notas del episodio, en la web, en todas las partes donde se publica Mixio, en la newsletter etcétera, las imágenes no solo a una resolución normal que podéis ver, compararlas con las resoluciones actuales que teníamos etcétera, sino las imágenes a máxima resolución imágenes en formato TIFF, en formato JPG que ocupan cientos y cientos de megas para que las descarguéis y podáis hacer todo el zoom también os dejo enlaces a comparativas interactivas, bueno, 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 una locura lo que se ha montado en internet en las últimas horas. La verdad es que fascinante casi tanto como las imágenes. Voy a describirlas rápidamente lo que podemos ver en estas cinco colecciones, porque de verdad que son, son emocionantes. Lo debo, lo debo admitir, quizás la mayor a nivel de emoción que seguramente os va a a llenar, al intentar percibir no las dimensiones de lo que se está viendo, En un pequeñito detalle lo que ha podido capturar en ese pequeño grano de arroz en el cielo y vemos ahí miles y miles de galaxias que seguramente muchas de ellas ya no estén allí o hayan mutado, pero bueno, es la imagen de campo profundo publicada antes de ayer y es fascinante, o sea, es fascinante. O sea, detalles que con el Hubble no podíamos ni imaginar y que ahora aparecen mágicamente ante nuestros ojos, cosas que no eran ni un pequeño punto blanco y ahora podemos discernir galaxias enteras, en fin, de verdad, tenéis que verlo por vosotros mismos, porque una imagen vale más que mil palabras, pero es que esta imagen podría dedicarle dos y tres horas de, de episodio y no le haría justicia. Luego, la segunda imagen, la de los nebulosa del anillo del sur, los restos Moleculares, de polvo, de gas, de la explosión de una estrella hace miles de años y, digamos, el cementerio, ¿no? El ataúd de esa propia estrella. De nuevo, la comparación con lo que teníamos hasta ahora es increíble. O sea, es como pasar, ya no del VHS al Blu-ray, o sea, órdenes de magnitud por encima los detalles. Un montón de polvo que ahora podemos ver detrás de ese polvo de nuevo, galaxias a miles de, 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 de millones de años luz que están por detrás de ese polvo y que antes no se veían de verdad una absoluta locura y que van a permitir a los astrofísicos, etcétera, estudiar mucho más a fondo esta última etapa de un montón de estrellas que acaban en Supernova. Y quizás de las cinco cosas, yo creo que la que más me ha gustado, de hecho me lo he puesto de eh, fondo de pantalla en mi ordenador, es la nebulosa de Karina, que es una zona mucho más grande de una de las imágenes que ya eran previamente más espectaculares del Hubble, y que, pues podemos ver, como dicen, ¿no? los astrofísicos viveros de estrellas, zonas llenas de gas donde se están formando constantemente nuevas estrellas. Me gusta mucho, es muy poético, ¿no? Hablan de colinas y de valles de gas que pueden ser vistos ahora mismo con unos detalles increíbles. Esto. yo sé que. Mmm, es demasiado, pero no me puedo imaginar las imágenes que van a poder ver nuestros nietos o que nosotros vamos a poder de ver dentro de 20, 30, 40 años y que van a dejar estas a la altura del betún. Pero bueno, capturada con sensores infrarrojos, de verdad, eh, merece la pena que la veáis y que hagáis zoom durante... Por lo menos 10 minutitos. Otra también muy interesante, el quinteto de Stefan, que ya sabéis que son 5 galaxias. De hecho, es la, el área, es la imagen con el área total capturada de mayor tamaño, el ángulo tomado. Son estas cinco galaxias relativamente cercanas, colisionando todas entre ellas en diferentes etapas, en diferentes momentos, y que va a permitir también a los científicos pues estudiar mucho más de cerca pues estos bailes celestiales, como lo decía en la eh, newsletter. La verdad es que el concepto de la colisión de galaxias es algo que me vuela la cabeza desde que era pequeñito, y ahora se van a poder estudiar a unos detalles con una precisión nunca vista. También os dejo las imágenes a máxima resolución. Y para acabar, no tenemos una imagen, pero sí datos de espectografía es decir, la composición química realmente del de planeta o el exoplaneta WASP-96b, un mini Júpiter, creo que es más o menos el volumen es la mitad que Júpiter, y que a pesar de estar a más de mil años luz de distancia, el James Webb pues, ha podido sacar unos datos increíblemente detallados. De hecho, ha podido encontrar un montón de agua en diferentes capas de la atmósfera. Es decir, los científicos pueden afirmar con relativa rotundidad que hay niebla de agua, que hay nubes de agua en este planeta. Un planeta también increíblemente caluroso, unos 1000 grados Kelvin. No es un sitio donde la humanidad vaya a poder ir en el futuro, al menos establecerse allí, a no ser que tenga alguna luna habitable, pero como primer ejemplo, como primer, digamos, sitio donde entrenar estos nuevos sensores de espectrografía del James Webb, pues la verdad es que son, son, son detalles increíbles. Pero bueno, dejamos este tema. Lo he descrito lo mejor que he podido, espero al menos haberos dado apetito para que entréis en las notas del episodio y lo busquéis o busquéis en google james Webb y veáis las fotos por vuestra cuenta pero de verdad que, que, que creo que lo que se ha publicado hoy va a ser la semilla de que muchas niñas y muchos niños decidan dedicarse a este campo simplemente por lo asombroso de estas imágenes y las que vendrán nos venimos a la Tierra, tenemos que irnos, de hecho, a Japón. Y es que una fábrica japonesa de un fabricante de procesadores, un fabricante electrónico en general que se llama Renesas, muy famoso dentro de la industria, hace chips para coches, hace chips para televisores, hace chips... ¿Tenéis algo fabricado por Renesas en vuestra casa? Segurísimo. Bueno, pues en una de sus múltiples plantas en Asia, esto es una empresa japonesa, tiene múltiples en Japón, otras por fuera, pues ya sabéis que es la época de tifones y el día 5 de julio cayó un rayo en el tendido eléctrico que alimentaba a la fábrica creando un bajón de tensión radical muy potente y ha tenido la fábrica cerrada durante casi una semana a pesar de todas las medidas que podéis imaginar que tienen este tipo de instalaciones. La verdad es que ha tenido que ser un rayo espectacular. Y es que Renesas, como digo en la newsletter, ¡Jolín! Está pasándolo mal. Lleva una temporada que parece la empresa que está maldita. Hace unos meses hubo un terremoto cerca de Fukushima, la zona famosa por aquel terremoto de hace una década, y también estuvo una planta, una fábrica de Renesas cerrada durante dos semanas. Y el año pasado se les incendió otra fábrica, creo que en el norte de Japón. De verdad, parece que alguien les ha echado un mal de ojo o que tiene una maldición japonesa, o no sé. Pero madre mía, se lo deberían de mirar, ¿no? En fin, por cierto, hablando de Japón, tenemos que hablar de Nikon, uno de los grandes fabricantes de cámaras, que sigue los pasos de Canon y va a dejar de fabricar o al menos de diseñar nuevos modelos de cámaras reflex DSLR, es decir, SLR digitales, y se van a centrar en diseñar, en desarrollar cámaras sin espejo. Que desde hace dos años aproximadamente son más populares que las de DSLR. Al final el mecanismo es relativamente más sencillo. Os dejo una explicación para que podáis ver las diferencias entre una reflex y una cámara sin espejo. Yo ya sabéis que de fotografía patino muchísimo, con lo cual de estas cosas nunca me entero. Pero parece que todo el mundo ve... ...que eh, las cámaras sin espejo... ...son el futuro... ...y así están diciéndolo... ...tanto la gente de Canon... ...como los de Nikon ahora... ...y parece que es eh, el final... ...no van a desaparecer las cámaras de SLR de Nikon... ...los modelos actuales van a seguir en las tiendas... ...durante unos años... ...pero es un golpe bastante fuerte... ...y dejamos atrás algo que se va... ...y una cosa que resucita... ...es Demoni o Demoni, ...no sé muy bien cómo se pronuncia... ...cómo lo pronunciabais vosotros... Un tracker de torrents gigante que desapareció después de un montón de problemas judiciales en 2015, hace 7 años, y que ha vuelto a aparecer hace unos días. Ha vuelto a estar online, de hecho ya está gestionando y controlando más de 2 millones de torrents. Lo están haciendo de una forma completamente sin ánimo de lucro, han puesto un montón de servidores. Yo en estas cosas siempre soy muy escéptico, siempre pienso que hay alguna, <ríe> algunos cuerpos de policía detrás de este tipo de trackers tan grandes, pero parece que ha sido creado, ha sido puesto eh, online por un veterano de la industria del BitTorrent. Pero bueno, no es un buscador, no es algo como Pirate Bay, ¿vale? Es simplemente un tracker, si no es un sitio donde podéis ir a buscar eh, películas para descargaros, pero... Sí hace que cuando vayáis a descargaros una película podráis contactar mucho más fácil con otras personas o, bueno, películas, ISOs de Linux, etc. Tenemos muchas más cosas en la newsletter. Ya vamos cerrando el episodio de hoy. Hablamos de Calibre, el editor y el gestor de libros electrónicos que llega a la versión 6.0 con un lavado de cara un montón de novedades a nivel técnico, entre las que destacaría la búsqueda de texto completo. Es decir, que en todos los libros que tengas en tu colección de calibre vas a poder buscar texto, y encontrar el párrafo, la página, donde se encuentra. Esto es una función que mucha gente llevaba esperando muchísimo tiempo. Así que, oye, también hablamos de la guerra en Ucrania, donde el conflicto con drones sigue intensificando. De hecho, me ha hecho mucha gracia una palabra que está usando el gobierno de Ucrania para pedir donaciones de drones, que las han llamado Dronaciones porque dicen que están ayudando a salvar vidas de sus militares y de sus milicianos, porque están pudiendo hacer labores de reconocimiento sin ponerles en peligro. Hablamos también de los problemas de TikTok a nivel global. Parece que los reguladores de privacidad, tanto en España como en Italia, le han abierto sendas investigaciones, así que la cosa pinta eh, regular. Y de alguna cosita más que me dejo. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Ya sabéis que todo lo tenéis en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.